0: Ild. Fala pessoal, tudo bem? Jogo Raiz aqui e a gente continua com o nosso super podcast, o podcast do ILD. E hoje aqui com o meu super parceiro, Marco Sabino, professor que mais entende de liberdade de expressão no planeta. Meu é Jesus isso aí, meu camarada, é isso aí. Marcão, eu tô louco pra ter essa ideia contigo, porque eu vi rolando nos jornais a semana que foi ressuscitado um filme polêmico de 2017, do Fábio Pochá e Danilo Gentili, e foi reclassificado, foi é, houve uma portaria mandando retirar das plataformas de streaming, tudo sob acusação de incentivo a ato com conotação sexual com criança. Esse filme é o, o, o título dele é o pior é, como ser o pior aluno da escola e esse esse filme já estava nas plataformas desde 2017 porém agora em 2022 nessa semana parece que só se fala disso. Marcão fica aí cara, faz a gente entender o que é que tá rolando nessa parada. Muito bem, meu querido professor
1: Diogo Reis, meus queridos ouvintes e também meus queridos telespectadores. Não dá pra falar telespectador no youtuber? Não, né? Telefoca. Meus queridos usuários do YouTube. Também Usuário é ruim, né, velho? Usuários de droga, né? né? Tipo, de droga, droga, né? Meus queridos youtubers. Não, não. Tipo, Tuber é quem faz. É não, de... não. Não, <risos> não. Então, você que tá vendo a gente pelo YouTube, você mesmo. Muito bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, qual seja o período que vocês assistam a gente, é um prazer estar aqui. Isso que o professor Diogo Reis falou, que eu seria a maior autoridade em liberdade de expressão do planeta, em publicidade é uma técnica que se chama Puffing ou Puffering. Uma técnica bastante controversa, mas utilizada muito grandemente nos Estados Unidos, como por exemplo, o meu é mais gostoso, o meu é melhor do mundo... É o sangue das Galáxias, porque é um evidente exagero. Então, o professor Diogo Reis, ele evidentemente exagera, porque é meu amigo e meu parceiro, e não tem nada disso aqui. Na verdade, a gente precisa mesmo de vocês para nos iluminarem a gente, e também do professor Diogo, da Rachel, do Marcelo, para poder nos iluminar. Com relação ao tema do filme é, que você falou, professor Diogo, polêmica, polêmica é aqui, no podcast <risos> ILD. E já que a gente vai falar de polêmica, nós... É, é bastante interessante, Diogo, é, essa situação do filme, né, é, como, como ser ou como se tornar o pior aluno da escola, porque ele é um filme, ele é um filme claramente cujo público-alvo é um público-alvo adolescente, né, ele não é um filme infantil. Inclusive a classificação indicativa do Ministério da Justiça para esse filme, antes dessa polêmica toda, já que ele era de 2017, como você falou, era de 14 anos. E 14 anos, nós sabemos que 14 anos são pessoas que são... Adolescentes. É muito importante a gente fazer, professor Diogo, que, as pessoas que nos assistem, uma ressalva que é, 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 é fundamental para o início dessa conversa, porque é muito importante que nós saibamos que a classificação indicativa, como disse o Supremo Tribunal Federal, ela nada, nada mais é do que indicativa. A classificação indicativa não é compulsória. O que isso significa? Significa que existe um órgão do governo. Nesse sentido, o próprio Ministério da Justiça que realiza essa classificação indicativa por mandamento do Estatuto da Criança e Adolescente, de 8069 de é, 1990, que estabelece que as, é, é, os filmes, conteúdos direcionados aos espectadores em geral, leitores em geral, serão classificados com relação ao público para o qual eles são indicados. O que acontece? Acontece assim... Alguém que é desinteressado, alguém que zela pela justiça, nesse caso o Estado e o Ministério da Justiça, eles avaliam esse conteúdo para saber se esse conteúdo é indicado. Não necessariamente por quem o produtor disse que. para quem o produtor disse que ele seria indicado, mas para quem ele, o Ministério da Justiça, acha que é indicado. Na leitura original do Estatuto da Criança e Adolescente, havia um entendimento de que essa classificação era mandatória. O que significa que se o Ministério da Justiça determinasse que a classificação era uma classificação acima de 18 anos, ela só poderia ser exibida no horário após as 23 horas, como determina a norma da classificação indicativa. Só que isso, professor Diogo Reis, para mim, não tem outra conotação senão a conotação de censura. Porque é alguém pior, pertencente ao corpo do Estado, que diz para quem fez o filme não concordo com você, eu acho que a classificação não é 14, ela é 18. E agora todo mundo vai ter que exibir a partir das 23 horas. A gente sabe que a partir das 23 horas, muita gente está dormindo, né? Então, tem um público-alvo muito específico, esse tipo de entretenimento a partir das 23 horas. Mas o Supremo Tribunal Federal, essa questão é, foi levada ao, ao, ao Supremo, a respeito da compulsoriedade da classificação indicativa, o Supremo disse a classificação é indicativa, ela não é compulsória. De modo que. De modo que, note bem, professor Diogo, notem bem vocês. O filme do Danilo Gentili, que no dia do, do, da gravação desse podcast, o Ministério da Justiça classificou, reclassificou de 14 para 18 anos, se a Globo quiser colocar ele no ar às duas da tarde, ela pode. Porque a classificação indicativa é uma orientação. Então ela não é mandatória, é isso que tem que ficar muito claro na cabeça da gente, porque os veículos, eles têm liberdade de programação. A liberdade de programação é prima irmã da liberdade editorial dos jornais e das revistas. O editor, ele coloca as matérias na revista na ordem que ele acha que seja mais conveniente e ele estabelece quais são as matérias para a revista dele de acordo com uma linha editorial. Na televisão acontece a mesma coisa, no rádio acontece a mesma coisa. E tá tudo certo com relação a isso. Feito esse a, a, aposto de vários minutos, e aí vocês me desculpem, a questão é, é, do filme do Danilo Gentili e diz respeito a uma cena do Fábio Porchat, que ele tá com é, é, dois menores, eles têm cara de, de adolescente, é, eles estão investigando efetivamente quem escreveu o manual, que eles acharam, e eles chegam no Fábio Porchat, e o Fábio Porchat sugere que os dois... É, é, adolescentes que eles, e ele fala literalmente, batam uma punhetinha para o Fábio Porchat.
0: A gente esquece o que aconteceu e, em troca,
1: vocês batem uma punheta pro tio. E aí a cena se desenrola com algumas é, é, alusões a esse ato é, sexual. Mas ela se desenrola de uma maneira bastante a lá Danilo Gentili e Fábio Porchat. É uma tiração de sarro. Então, é... olhando a cena... E muito cá em nós, professor Diogo. Eu não sei o que você
0: achou da cena. O que você achou da cena? Cara, eu achei a cena bizarra. Assim. Eu, eu não, não achei... É, bom, com toda honestidade. Eu, eu achei o, o, o filme de mau gosto e a cena talvez nem se encaixava no, no próprio contexto do filme. Eu até assisti o filme todo pra tentar entender se aquilo era recuperado em algum momento. Mas era um episódio isolado e, e não sei. Mas, é, lógico que uma coisa é, é olhar pra cena em matéria de gosto. Tipo, achei uma, uma cena completamente fora. Mas não há exibição de, de órgão genital ou de alguma outra coisa. Há todo um contexto e, e, insinuando a masturbação ali. Sim. Agora ah, 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 o curioso é que eu acho que em matéria da, do próprio filme, né? Indo a lei do direito em si, a cena não faria falta nenhuma. Sim. E é justamente a cena que, que, que produz toda a polêmica, toda essa polêmica. Confusão, toda essa talvez até seja esse um motivo porque ela está ali também, né? Afinal...
1: Pois é, talvez seja esse o motivo pelo qual ela está ali. Afinal de contas, como conversávamos antes deste episódio aqui, hoje o filme está entre os quatro principais downloads de filme de exibição de filme no Brasil. Então o que aconteceu, e estava conversando aqui com o professor Diogo, é o popular efeito Streisand, do, dessa questão toda da polêmica. Isso chamou mais a atenção das pessoas para que elas vissem a cena, a minha mesmo. Eu não assistiria esse filme, esse filme não é para mim, mas como aconteceu e a gente ia gravar o podcast, eu vi a cena. E a respeito da cena, eu achei a cena grotesca, achei grosseira, de profundo mau gosto, achei que como você, ela não faria a menor falta, mas eu gosto muito de pensar, professor jogo, nesse sentido, é, como gosto muito dessa passagem, essa para mim é uma das passagens mais preciosas da minha carreira acadêmica de conteúdos que eu aprendi, de, uma, de um artigo do professor Ronald Workin, sobre a liberdade, no livro chamado Freedom's Law, que ele diz a respeito da polêmica da pornografia nos Estados Unidos, inclusive dica de cinema, tem um filme chamado O Povo contra Larry Flint, que é um filme de 1997, muito bom, é um, ele retrata um processo que chegou à Suprema Corte é, de um político em face de um editor da Hustler, que era uma revista é, para adultos, e aí a discussão é sobre liberdade de expressão. E é fantástico, eu não vou dar spoiler Vale a pena ver o filme Mas tinha muita essa discussão, muita polêmica nos Estados Unidos A respeito da pornografia E a pornografia é um tema limítrofe é, Quando você fala em liberdade de expressão Discurso de ódio, pornografia, são temas é, limítrofes mesmo às vezes você vai pra lá, às vezes você vai pra cá e, e as pessoas não sabem muito bem como lidar com isso E o Dworkin disse Eu acho, nesse artigo Eu acho a pornografia grotesca Não só porque ela representa o que ela representa mas também porque ela normalmente subjuga a mulher porque ela é, 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 revela um prazer que é um prazer passageiro e ela é, é, não condiz com o meu ideal de sociedade contudo por mais que eu abomine a pornografia eu não tenho direito de banir a pornografia a fotografia é expressão e tem gente que gosta então acho que a ideia um pouco é essa porque nós estamos aqui dentro de qual contexto professor Diogo? o que que aconteceu o que que o Ministério da Justiça fez com esse filme
0: Pois é, o, olha só, a gente teve um, uma saga que, foi desper, que de alguma maneira foi, é, acabou despertando depois de cinco anos da existência desse filme. Não. Começa com uma portaria mandando remover da, da, do Ministério da Justiça, mandando remover esse, esse filme de todas as plataformas de streaming. Depois, é, sob pena de multa de 50 mil reais por dia, quem, para quem não remover. Depois houve a reclassificação para 18 anos, e, e, e exigindo, então, exibição 20, a partir das 23 horas. E no, nesse meio tempo, ou, esse vídeo acabou sendo é, assistido por muitas pessoas e acabou entrando no top 5 da Netflix aqui no Brasil. Ou seja, a gente teve uma transformação e uma forma de ressuscitar é, esse, esse filme ali. E essa cena polêmica que sugere a masturbação de uma, de uma criança, um adolescente, provavelmente adolescente, é, com um, 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 ambos os personagens ali naquele filme, é, me parece de profundo mau gosto, e um, um negócio meio que nada a ver, mas eu acho que é onde a gente vê se a liberdade existe ou não existe. Porque quando a gente tá falando tudo que todo mundo concorda, tudo que todo mundo gosta, a liberdade sequer é testada, tá, tá tudo ali no mundo Todo poder. mundo gosta, se você é. sair
1: na rua e perguntar se você gosta da liberdade de expressão, o cara fala, claro, você defende a liberdade de expressão, claro que sim. Você gosta da liberdade de expressão, claro que sim. Que time você torce? Eu sou corintiano. você gosta de palmeirense falando mal do Corinthians? Não, eu não gosto. Chupa, gambá! <risos> é, isso.
0: é isso, é isso. E é a hora que a gente vê que se a liberdade existe ou não existe. E por, porque ela serve, é na hora em que há uma discordância. Agora, Marcão, eu fiquei pensando aqui, cara, em, em todo esse conjunto e todo esse procedimento. Poxa, se a classificação indicativa, é indicativa e, e, e todo esse processo, será que a gente não, não pode ter um, um, um. Talvez um propósito ainda que velado de aproveitar ano eleitoral para ressuscitar questões que estavam, que talvez, adormecidas ali. É, eu estou falando isso de todos os lados da, da história. Será que a gente não vai ter é, gente defendendo a liberdade de expressão e a permanência do filme? Gente atacando o, a existência do filme e a sua permanência e transformando isso em pauta, por exemplo, pró-Bolsonaro ou contra-Bolsonaro? Ou eu seja, isso. a coisa toda, ela parece que acaba englobando e entrando nessa polarização política que a gente tem, sim. como se não, não for o motivo, é talvez o, o espaço, onde é, na, a arena onde essa briga vai se travar de novo. Sim, sim, sim.
1: Porque esse, essa situação, porque vejam, né, é, meus caros e minhas caras, o Ministério da Justiça ontem proferiu um despacho num processo administrativo iniciado de ofício pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor que responde ao próprio Ministro da Justiça Suspendendo, como disse o professor Diogo A exibição do filme Em diversas plataformas Nominadas Netflix, Globo Google, dentre outras Sou pena, como você disse De 50 mil reais por mês Ou seja, o que fez um ministro da justiça Baseado no ECA e no Código de Defesa Do Consumidor, aliás, Diogo Cuja, cuja constitucionalidade eu acho Bastante duvidosa Bastante duvidosa Só que se eu sou uma plataforma, eu cumpro porque eu não quero tomar uma multa, uma multa de 50 mil reais por dia. Então, o que fez o Ministro da Justiça? Ele censurou o filme. Quer dizer, não é que a cena foi censurada, o filme inteiro foi censurado, porque ele não poderia ser exibido. Então quando a Constituição diz, não haverá censura no Brasil, isso é uma brincadeira, professor Diogo. Isso é um sofisma. Porque a gente assiste o tempo inteiro a censura acontecendo e, nesse caso, ela aconteceu TAMBÉM! E hoje vem uma decisão, que é uma decisão... É, é, não ficou muito claro quando eu vi se aquela, aquele espaço tinha sido revogado, mas se a obra é reclassificada, o pressuposto é que ela pode ser exibida, certo? Porque se ela não pode ser exibida, ela não será nem classificada Verdade ou mentira? Então, a ideia é que é, é, o que aconteceu é uma censura, e gosto dessa ideia do ano eleitoral, porque é, soube-se, né? eu não pertenço a esses grupos, nem à direita nem à esquerda, eu, eu faço questão de procurar, na medida do possível, me manter neutro, como eu sei que você também faz, de é, Mas eu soube que nos grupos mais à direita, né? mais, mais é, é, ligados ao bolsonarismo, a grita foi geral, porque nós vamos nos lembrar que há uma pauta dos bons costumes do governo. A ministra Damares Alves, é, por várias vezes encampou pautas de bons costumes, e uma pauta que me era muito sensível, eu até escrevi foi publicado no J a Respeito é aquela ideia daquele projeto de lei escola sem partido quer dizer que você não podia falar em sala de aula determinadas coisas É censura isso, você é proibido de falar determinadas coisas né? então é, é, a grande questão gente e professor, é, é a gente saber se existem na sociedade temas que são temas tabu porque se existem na sociedade temas tabu e a sociedade entra em acordo com isso, então a gente admite censura a esses temas. Por exemplo, não vamos falar do nazismo. O que aconteceu com aquele Monarque. Monarque para mim, velho, é marca de bicicleta, eu nem conhecia aquele cara. Mas o que aconteceu com aquele cara? Falou do nazismo. Ah, porque perdeu o patrocínio, porque, 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 porque não sei o que, vão abrir investigação contra ele, etc. Então existem temas tabus. Eu não posso falar do nazismo, é isso. Então hoje eu tenho um tema tabu, eu não posso falar do nazismo. Amanhã, qual vai ser o tema tabu da ordem? Da ordem. O comunismo? Eu também não posso falar do comunismo. Daí, depois, qual vai ser o tema tabu? Vai ser é, o bestialismo, que é o sexo com animais, eu não posso mais falar. Qual vai ser o outro tema tabu? A corrupção. Eu não posso mais falar sobre corrupção, porque a corrupção é tão ruim quanto essas coisas aí. E a gente tem que falar. É interessante porque... Estou com esse tema bastante candente porque na segunda-feira eu, eu fui participar de uma aula do professor Fernando Schiller, que já esteve aqui uhum. com a gente, no Insper e o, o, o filme que era o mote para os alunos era O Povo contra Larry Flint, e eu fui revisitar o caso Hustler vs Falwell, Hustler e Larry Flint vs Falwell, que é, que, é o, que é o caso paradigma da Suprema Corte, e a gente teve essa discussão, quer dizer, existem temas tabus, pornografia é um tema tabu, eu não posso falar de pornografia, o risco de você ter temas tabus na sociedade é você ter uma blacklist, tipo McCarthy, na década de 1940, que colocou quem eram os comunistas. Eu tenho uma, uma página em branco, uma lista, esses temas são tabus. Não serão falados sobre a sociedade. Sabe o que isso me lembra, professor Diogo, que eu tô lendo? 1984, ah, velho. Que é uma coisa que a gente vive hoje. Não é só com o Ministério da Justiça e com o filme do Danilo Gentili e do Fábio Pochá. É também com a Rússia. Na Rússia você não pode falar, dentro da Rússia, que tá tendo uma guerra. Você não pode falar o óbvio. Senão você vai pra cadeia. Os caras estão prendendo criança lá, velho. Criança. Senão você vai pra cadeia. Então que mundo é esse que a gente não pode falar? Que liberdade é essa que de fato a gente tem?
0: Cara, e tentando dar uma apimentada nessa parada, veja só. Então, se eu entendi, o Ministério da Justiça pode abrir de ofício, pode reclassificar, pode é, fazer esse despacho, mas... As emissoras ou plataformas de, stream, de streaming pode não, 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 não cumprir, não, não aceitar ali. E aí? É, é, então a gente teria um problema de efetividade dessa determinação. Ainda assim, uma determinação inefetiva ainda seria a censura? Porque é, eu, eu, eu lembro da, da, da faculdade de direito, lá no começo tinha um professor que falava assim, ó. É, lei sem sanção é mera recomendação. Então, Sim. tipo assim, se você prevê que não pode uma coisa, mas não prevê uma punição, uma forma de, de, de exigir aquilo, aquilo é mera recomendação. E, e qual é esse. Qual é o espaço disso? Porque se não é possível proibir e o Ministério da Justiça faz esse ato. Ele estaria cumprindo o seu dever sem censurar ou estaria censurando? Já que a sua medida talvez seja inefetiva para que possa realmente é, explodir esse filme, tirar esse filme da parada. Que, como fica essa relação, cara?
1: É O, o, o despacho do ministro, né, o despacho da data de ontem, ele é um despacho censório. O que o ministro fez, no fim das contas, e aí né ele pode se apoiar em várias normas. Está lá até o artigo 227 da Constituição. Né? Mas nas normas que ele se apoia, não está dito que ele pode suspender a exibição de um filme. Ainda assim, é, o que ele faz, na verdade, na minha opinião, é capaz até de gerar reclamação ao Supremo Tribunal Federal, porque é um desrespeito à decisão da classificação indicativa. Ele, ele forçou uma classificação indicativa. Pior, ele censurou... O filme, e quando ele estabelece, quer dizer, existe uma inefetividade, porque o negócio está rolando ali. Então ele está penalizando, está rolando na internet, todo mundo viu. Então assim, ele colocou o Google no, 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 no polo passivo dessa sanção, mas acontece que não é só o Google. Acontece que o negócio já viralizou. Qual é a efetividade efetivamente desse tipo de, de situação, se não mostrar quem que lidera o nosso governo na classificação de obras... E o que eles pensam a respeito de determinadas obras? Eu quero ressaltar aqui, de novo, eu achei a cena terrível, de mau gosto, e eu não exibiria em casa. Mas até aí, eu sou do working. Eu vou proibir todo mundo de ver? Tem gente que vai achar normal. Se o um adolescente vir aquilo, ele vai achar normal. Porque adolescentes, eles, todos eles já sabem exatamente o que é que foi falado ali e aquilo que está acontecendo ali. Então, é, criança não. Criança não. Mas. Cabe aos pais e aos responsáveis tirarem as crianças da sala quando elas estiverem submetidos a conteúdos que não são apropriados para a sua idade. O que na internet, professor Diogo, é
0: bem problemático. Até a questão do horário. Fiquei imaginando, vou falar assim, não, esse filme só pode ser passado após as 23 horas. Todo mundo assiste na plataforma de streaming a hora que quiser. Então, a, a, a gente está falando... Será que a gente não está falando de, de, um, de um sistema que talvez não caiba mais? De uma forma e um procedimento que talvez não funcione mais? Eu uso como exemplo uma coisa que... que enfim, que, que, um exemplo que é muito ruim, mas eu acho que, que dá para ilustrar que é a síndrome do membro fantasma. Quando a pessoa, por exemplo, perde um membro, uma perna, alguma coisa, ela ainda sente coçar, às vezes sente doer. Será que todo esse aparato de classificação, indicação e tudo mais não é um resquício da época em que a gente tinha um controle governamental da, da, da produção e da visualização de conteúdo, um controle sensório mesmo, só que é retirado as armas para sua efetividade. E aí... O que sobrou ali? É sensório ainda, ou é só indicativo? O Supremo já
1: decidiu que é só indicativo. Mas, é verdade, na internet, o controle que se faz é um controle parental. É parental control. Então, por exemplo... Você fala, o melhor controle que tem de conteúdo qual é? É o remoto. <risos> a, a presidente Dilma Rousseff falou disso. A, a presidente impedida, ela falou que o melhor... Porque fala-se falam, falam -se muito em regular a mídia, regular a mídia, a democratização da mídia, etc. Inclusive é uma pauta que o Lula colocou que ele vai fazer. O Lula raivoso, ele vai chegar ano que vem e ele vai... Enfim, regular... Talvez ele já declarou isso, que ele vai regular a mídia. Porque muito provavelmente ele vem ressentido com o que aconteceu é, é, com ele, né? Com relação a Globo, é, Estadão e etc. e outros veículos. E aí ele vai querer talvez se vingar. Ele já falou da, da, da questão do controle da mídia. Mas controle da mídia, como disse a presidente Dilma, é um controle remoto. Porque isso faz parte da liberdade. As pessoas têm o poder de trocar de canal, as pessoas têm o poder de trocar de plataforma, chega lá no Netflix, dá menu, escolhe outro filme para assistir, outro conteúdo para assistir. Não precisa assistir aquele. Agora, claro, as pessoas têm que ser informadas do conteúdo que tem ali. E nesse sentido, a classificação indicativa funciona. Porque tá lá, 14. E tem lá o que, que significa 14 anos? Pessoas nuas, insinuações de sexo. São 14 anos. Então, quando eu sou um pai, um responsável, olha aqui e falo, pessoas nuas, em situação de sexo, não vou deixar meus filhos assistirem. Só que, quem decide isso sou eu. Eu que quero decidir, professor Diogo, se os meus filhos podem entrar numa exposição que tem um homem nu, como aconteceu naquela performance labet aqui em São Paulo. Ou se podem ver uma exposição Queer. Como aquela Queer Museum que foi defenestrada e depois foi retirado do patrocínio pelo Santander anos atrás. Então, a gente está nessa mesma toada. O que, que eles podem assistir? Sou eu que determino. Não é o Estado. E nem o politicamente correto.
0: Show de bola, Marcão. Eu acho que a gente conseguiu cobrir vários pontos. Eu saí daqui com uma porrada de dúvida. Eu acho que é, é esse o lance. E, cara, e percebendo que a questão da liberdade, do conteúdo, dos tabus e tudo mais, ela acaba sempre aparecendo ali naqueles limites, naquela fronteira. E desafia a gente a pensar e repensar. Ah, colocado esses casos aqui, cara, sinceramente, eu não queria estar na pele de quem se dedica ao tema da liberdade de expressão, como, como <risos> você. Eu acho que ah, as questões são muito sensíveis e, e realmente é, é, é difícil de imaginar a efetividade da coisa. E, diante disso, a gente tem muita opinião e talvez pouca parametrização. É difícil a gente colocar isso numa mesma régua. Mas, pelo menos hoje, eu já aprendi mais um monte de coisa e saio daqui com mais dúvidas. Espero que todo mundo também. Mas, Marcão, é isso aí. Eu queria te agradecer e convidar todo mundo para continuar assistindo nosso podcast, o podcast do LD, que sempre tem algum tema do que está rolando por aí. Mas, Marcão, obrigado, cara. Valeu demais por hoje também.
1: Cara, Diego, eu que te agradeço, é sempre um prazer estar aqui, agradeço você também que nos segue, que nos assiste. Mande dúvidas, sugestões, críticas, temas que a gente possa cobrir, porque a gente é bem aberto, aqui rola de verdade, a gente tenta, na medida do possível, fazer com que role uma liberdade. Cara, muito obrigado, obrigado também, Marcelo, a Rachel, ao próprio ILD e a você, que é a nossa razão de existir. Até o próximo podcast. Valeu.
0: Valeu, até mais.